0: Hast du wirklich
1: Gut.
2: nie für mich gebrochen, oder? oder? Nein, nee. ich habe viel vergessen seit dem Unfall, aber das würde. <lacht> <sowas. lacht>
1: also, der nein, nein. Schmerz sitzt noch tief. Merkst du das, Karina? <lacht> Entschuldigung,
0: Philipp.
1: Vollhorst die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, und einer Woche Verspätung, das müssen wir gleich dazu sagen, aber es ist eine Woche Verspätung, die schon angekündigt war. Für diejenigen, die den Podcast vor drei Wochen gehört haben, da haben wir es ja schon gesagt, als Josef Bolke zu Gast war, dass der nächste Vollhorst-Podcast nicht zwei Wochen später, sondern drei Wochen später stattfindet, weil ich noch einen kleinen Australien-Aufenthalt zwischendrin hatte. Vielleicht reden wir da nachher auch noch drüber. Aber bevor wir das tun, wollen wir unseren heutigen Gast herzlich in unserer Show begrüßen und das ist eine Frau, die auch am Flughafen ist, also da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. Sie äh, ist aber nicht gerade erst angekommen wie ich, sondern sie fliegt gleich wohin und wir klären auch wohin. Äh, es ist Karina Fey, grüß dich, hi Karina. Hallo, hallo
0: alle zusammen.
1: Ja, alle zusammen, da hast du schon gesagt, der Philipp Minarik ist nämlich nicht wie sonst erst irgendwann zugeschaltet, <lacht> sondern schon jetzt gleich in der Leitung und ist hoffentlich auch noch putzmunter, so wie wir ihn kennen.
2: Carina, bonjour und bon voyage, bon voyage. Dankeschön.
1: Bon voyage, ich habe ja, der verrat doch noch nicht alles, Philipp. Wir wollten noch noch erst aufklären, wohin es denn geht. Aber gut, die Leute konnten sich schon konnten Mann sich Gott, schon Gott denken. Gott. Ja, es ist äh, Samstag, der große Dubai-World Cup-Tag und Carina hat einen Starter. Da werden wir aber gleich erstmal drüber sprechen. Sag mal, Carina, jetzt aber erstmal die die erste Frage. Ich habe immer Carina Fey gesagt. Jetzt habe ich mir noch mal die ganzen Franzosen-Interviews mit dir angeschaut, die sagen immer Fey. was ist denn richtig? Ja,
0: wie du sagst, die Franzosen können meinen Namen nicht sprechen.
1: Gott sei Dank. Siehst du, ich habe hab schon gedacht, ich hätte da, irgendwie, hätte da irgendwie was falsch gemacht. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen mal deine, deine Vita äh, aufdröseln. Also ich habe äh, einen sehr schönen Steckbrief von dir gesehen auf einer Internetseite namens carina-5.de. Der äh, Steckbrief hört aber irgendwann, ich weiß ja. gar nicht wo auf. Äh, ich ich glaube, der, der, der ist nicht sehr aktuell. Der, der ist nicht sehr aktuell. Also ich glaube, die, die hört 2013, hört die Seite komplett auf. Danach gibt es gar nichts mehr. Und habe ich keine Zeit mehr gehabt. <lacht> da, exakt. Warst du, warst du 2013 schon Trainerin oder erst später?
0: 2015.
1: Also, okay, dann hat man hat man ungefähr ja. gemerkt, woran es gelegen hat, dass die Internetseite nicht mehr gepflegt wurde, weil dann schon das, <lacht> das Trainerdasein schon so, so langsam angefangen hat. Also teilnehmend war. Ja, exakt. Genau. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken, weil, weil du ja, äh, wann genau musst du in den Flieger? Wann wann ist Boarding in, in einer so halben, also dreiviertel Stunde, ne?
0: Ja, es sind dann um 2050.
1: Okay, wir machen es ja. aber trotzdem ganz klassisch und gehen mal so ein bisschen dein, deine Vita durch. Ne?
2: Ich habe gerade die georgelten Farben vor den Augen, wo du Carina sagst. Die weiße Farbe wie diese gelb-blaue Schärpe, und blaue Kappe, oder?
0: Genau, das ist mein... Mein Lehrmeister gewesen.
1: 2002 ja. bis 2003. Ne? Praktikum, äh, Pferde wird Schwerpunkt Rennreiten bei Hans-Heinrich Jürgensen, großen Kneten. Das Jörg, ist das. Genau. Ne?
0: Ganz genau. Da habe ich drei Jahre verbracht und eine sehr schöne Zeit gehabt. Äh, Jürgensen hat mich immer sehr unterstützt und mir auf meine ersten Ritte, meine ersten Siege beschert. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Das heißt, äh, dann hat die hat die, äh, Jockey-Karriere angefangen. Du hast dann ähm, Perlenkette irgendwann mal gewonnen. Du hast dann äh, ein paar schöne Siege gehabt. Ich glaube, der, der größte Erfolg, das war so, so der, der Listensieg damals ne bei, bei Andreas Löwe.
0: Ja, das war so mein großes Rennen, was ich als ähm, Jockey gewonnen habe und ein, ja, natürlich ein Wahnsinnsmoment in äh, der weiten Stufenpreis in Köln von 2006 mit The äh, Stringfire. Und das war für meinen zweiten Arbeitgeber nach äh, meiner Lehre, für Herrn Löwe, äh, der mich auch sehr, sehr unterstützt hat und für dich sehr viel angerufen bin.
1: Dann gab es irgendwann den bösen Sturz in der mhm. Arbeit und der hat dann dein komplettes Leben verändert. ne?
0: Ähm, das war in Frankreich dann. Ich bin ja dann irgendwann nach Frankreich gegangen, ursprünglich um eine Erfahrung zu machen, einfach über den Winter. Äh, bin dann dort gegangen, weil in Deutschland hatte ich schon meine, meine Erlaubnis verloren. Und ähm, in Frankreich hatte ich damals noch Erlaubnis, äh, weil da die Grenze etwas höher ist. Und deswegen habe ich gedacht, da profitiere ich etwas von. Und ähm, ja, da bin ich im Training gesprungen, auch Hindernispferde, und äh, da äh, habe ich mir genau... Äh, zwei Wirbel gebrochen.
1: Und jetzt hast du, äh, glaube ich, immer noch zwölf Schrauben im Rücken. Ja,
0: genau. Ich hatte erst, äh, in Frankreich hätte ich meine Lizenz nicht wiederbekommen mit äh, Schrauben am Rücken. Deswegen war es zu dem Zeitpunkt so, dass ich gefragt habe, ob das äh, so gehen würde. Wir haben dann gewartet und gewartet. Schlussendlich haben wir ein Jahr gewartet. musste dann doch operiert werden und ja, mich dann irgendwo umorientieren.
1: Aber jetzt äh, habe ich gesehen, du hast es <lacht> trotzdem drei Jahre lang versucht, diese Lizenz trotzdem nochmal zu bekommen. Ne? Also das ist ja, ja. schon... Äh, wenn du ein Mann wärst, hätte ich gesagt, da muss man aber ganz schön Eier haben nach so einem, äh, nach so kann man als Frau auch sagen, nach so einem Sturz, dann aber trotzdem drei Jahre dran zu bleiben und zu so sagen, okay, ich will es trotzdem weitermachen. Also ich hätte da, glaube ich, erstmal gehörig die Schnauze voll.
0: Nein, nein, ich habe wahrscheinlich zu wenig Angst gefühlt. <lacht> das war genau nach
2: Kannzimmer, ja. Genau,
0: das war genau die Woche, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Also ja, ich
2: kann mich erinnern noch.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ich wollte auf jeden Fall wieder anfangen, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Und äh, ja, es hat ja dann schlussendlich nicht geklappt,
1: leider. Okay, also dann kam diese ätzende Zeit, wo man eben nicht mehr so konnte, wie man wollte, wo das auch mit dem Jockey-Sein nicht mehr hinhaute. Und dann hast du deine Zeit aber in Kunst investiert, professionell. Ja, ich
0: hatte ja, also es waren insgesamt drei Jahre, ja. Aber zwei Jahre davon hatte ich ja diese Wartezeit und habe in der Zeit eben, kann nicht untätig sein, sage ich mal so mhm. im Rennsport bin, ich sowieso ständig unterwegs. Ich habe viele Fotos gemacht, ich habe äh, gezeichnet, unter anderem auch eben die Bilder verkauft, dann äh, eine kleine Mini-Entreprise ähm, kreiert sozusagen und habe dann die, die Bilder verkauft. Ähm, und dann das letzte Jahr äh, war hauptsächlich dann eine Fortbildung, weil da habe ich dann die Trainerlizenz gemacht.
1: Ja, ich muss ja ich muss ja sagen, wir haben ja im Wohnzimmer auch einen, einen Original Carina Fei hängen, ne? Bleistiftzeichnung. Stimmt, das war, ja.
0: Das war Sardinebis, glaube ich, oder?
1: Ich Zadunewis. glaube, entweder war Nein, er das ja. oder oder es war Makalde. eine eine von beiden. Aber nee, auf jeden Fall
0: war nicht Makalde.
1: Oh, dann weißt du das besser. Auf jeden Fall sieht sehr ja. schön aus. ja. Und äh, ach, das, dann siehst du mal, dann war das wahrscheinlich, dann war das wahrscheinlich, dann war das das Pferd, mit dem Philipp den Ausgleich 1 in Baden-Baden gewonnen hat. Siehst du? Das kann Exakt.
0: sein, ja. Exakt. Gut, so,
1: so schließt sich der Kreis. Okay, aber so, und, und dann warst du in Frankreich, dann hast du Kunst gemacht. Und dann hast du aber dann auf einmal deinen Trainerschein gemacht. Und das ist, das stelle ich mir ein, ein ziemlich, also das ist ja schon ein richtiger Schritt. Ne? Also konntest du da schon so gut Französisch vor allem? Da muss man doch, muss man ja schon fließend Französisch sprechen, um, um das zu machen, oder?
0: Ja, ich war da schon, weil ich ihn da, also ich konnte schon gut verständigen. Allerdings alles, was so Rennordnung und so weiter angeht, war natürlich extrem kompliziert. Und da habe ich auch viel, viel lernen müssen, ja, deswegen habe ich das ja auch gut genutzt in der Zeit, um mich da weiter zu bilden.
1: Ja gut, also, das ver verstehen viele auf Deutsch auch schon nicht die Rennordnung. Also von dem her brauchst du <lacht> sie brauchst <lacht> ich da nicht verstecken.
0: Ich bin gerade angesprochen. Ja. ja, nein, das war nicht so einfach.
1: Gleich geschafft dann oder, oder mehrere Anläufe?
0: Nee, direkt, direkt durchgerutscht. Von daher hat es sich gelohnt.
1: Was war schon mit Eddie Ardon zusammen oder kam das erst später? Ja,
0: das war, das hat angefangen kurz vor meinem Unfall. Ja. knapp vor meinem Unfall in dem Winter. Das
1: heißt, dann hat er dich Was auch äh, bestärkt, Trainerin zu werden. Ja, ich
0: denke, wir haben uns gegenseitig immer bestärkt äh, und den Rücken gestärkt und äh, eben geholfen, weil er hatte zu dem Zeitpunkt schon Zigarette als Stift in dem Sinne, aber noch nicht in der Größe, wie es jetzt ist. Hey, Robert
1: Collet unsere, war das damals, ne?
0: Genau, unsere Karrieren an sich haben sich immer vermischt und einer hat den anderen wieder irgendwie aufgefangen oder eben irgendwas dazu beigetragen. Das hat sich immer irgendwie, ja, vermischt ist das richtige Wort,
1: glaube ich. Wie sehen dich denn eigentlich die Franzosen so? Also bist du für die die deutsche Trainerin oder haben die dich schon so komplett als, als Französin akzeptiert? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Franzosen sind da ja so ein bisschen eigen manchmal, was da. Ich bin
0: eigentlich sehr eigen. Ich habe allerdings persönlich als Professionelle, sage ich jetzt mal, als Trainerin die Erfahrung gemacht, dass ich immer gut respektiert wurde, beziehungsweise ich habe immer mit Leuten zusammenarbeiten können und haben Leute gehabt, die mir geholfen haben und so weiter und so fort, also bis auf wenige Ausnahmen. Äh, wurde ich zumindest für meinen Teil immer, immer in die Mitte genommen und nicht irgendwie blöd angeguckt oder sonstiges. Also ich habe da immer sehr viel Bekommen. Wie
1: ist das von den Besitzern her? Also weil ich, ich habe jetzt mitbekommen, äh, Thorsten und Bernd Rabe hatten, haben dir von Anfang an, glaube ich, schon gute Chancen gegeben als Besitzer. Deutsche ähm, haben, glaube ich, immer noch bei dir Pferde. Eckisauren habe ich gesehen. Übrigens gestern Sieger gehabt. Äh, Adlerflug. Oh äh, Omega, genau. Ist auch bei dir über Hindernisse gewonnen. Gratuliere dir noch nachträglich.
0: Danke Sehr schöner
1: Sieg. Ja, das... Sehr das, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich, ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich Omega nicht gewettet habe, weil Adlerflug auf dem Boden muss man ja normalerweise wetten. Aber ich glaube, das kleine Fragezeichen war, war glaube ich, die erste Start über Hindernisse. Ne?
0: Ja, bei ihm schon. Also ich, ähm, er ist ein Pferd mit sehr viel Charakter und in der Morgenarbeit zum Schluss war es wirklich so, dass ich. Äh, er ist sicher am Sprung gewesen das war alles gut. Aber er ist vom Charakter her ein Pferd, was eigentlich nicht so gerne alles mitmachen möchte. Und mhm. am Anfang war es etwas schwierig jetzt im Schluss, wie gesagt, gut und wir haben gesagt, jetzt müssen wir irgendwann ran und äh, ja, es hat wirklich gut funktioniert. Also ich habe... Ähm ich war etwas unsicher vor dem Rennen. Ich bin nicht oft unsicher, aber bei ihm war ich etwas unsicher.
1: Hat alles gut geklappt. So, jetzt haben wir aber trotzdem abgelenkt von der eigentlichen Frage. Was für Besitzer hast du am Start? Ich habe
0: ähm, jetzt von denen, die du genannt hast, ist Thorsten Raber natürlich noch viele mit mir am Arbeiten, äh, so eckig Sauren. Ähm, ich habe viele, viele, viele Schweizer Besitzer. Alles ah. ist ähm, super ähm, Gemeinschaft einfach, was das Arbeiten zusammen angeht. Familie ähm, Steinmann ist kommt aus der Schweiz, ich äh, bin der Stala Racing Club äh, aus der Schweiz. Äh, ich habe immer wieder äh, Zusammenarbeit mit Manfred Württemberger, unter anderem jetzt auch eine Assoziation mit Freunden von ihm. Ja, Wir haben viele, viele Besitzer aus der Schweiz, ähm, einige französische Besitzer auch, aber der Besitzer von Cadorino, der ist äh, Franzose, wohnt aber in der Schweiz. Also ich habe viel
1: Kontakt in die Schweiz. Das ist gut. Die sind meistens auch flüssig, die haben meistens ja. auch Geld, das Training zu bezahlen. Das ist me meistens immer ganz sehr, gut.
0: sehr korrekte Leute. Ja, sehr, sehr, sehr das hast du Leute.
1: politisch korrekt ausgedrückt. Sehr gut. Genau. Ja. Ähm, ich, ja, gut, das erklärt jetzt wahrscheinlich auch, warum du auch äh, sogar Skijöring-Pferde an den Start bringst, ne? Die, diese Schweiz-Connection eben. Das war ja, glaube ich. War das, das erste Mal jetzt irgendwie dieses Jahr? Oder, oder gab es das schon häufiger vorher? Nee, das
0: sind dann drei Jahre, ich meine mindestens drei Jahre, wenn es nicht sogar schon vier waren. Drei mindestens sind wir hingefahren und machen White äh, ja, Turf mit, was äh, natürlich eine ganz tolle Erfahrung auch ist, sehr außergewöhnlich. Und ähm, schlussendlich haben wir dieses Jahr die Krone abgeholt sozusagen als äh, König des Ingadin mit unserem Skifahrer. Bitte. Die Broga. Ja, die Stute hat gewonnen und was weiter und ähm, hat sich so mit die Krone gesichert. Das war, das war
1: natürlich sehr schön. da war der Philipp ja. ja sogar live dabei, als es die Krone gab für Karina oder? Ich war da. Ja, ich war das. Sag mal, bist du eigentlich schon mal, bist du für Karina auch mal geritten oder hattet <lacht> ihr nie das Vergnügen zusammen?
2: Nein, ich habe mit Carina geritten. Das war auch so schön. Das, <lacht> das, ja. das, das
1: glaube ich, wieso ja. hast du den denn nie draufgesetzt, Carina? Das, Philipp, Philipp war weiß doch nicht, eine
0: das Bank. Das hat sich nie ergeben. Das okay. Hat sich Hast du wirklich Gut. nie für mich gemacht, oder? oder? Nein, nee. ich habe viel
2: vergessen seit dem Unfall, aber das <lacht> so würde also ich die, Der nein, nein. Schmerz
1: sitzt noch tief. Merkst du das, Karina <lacht>
0: Entschuldigung,
1: Philipp.
2: Ja. Ich muss dir noch eine Story dazu sagen, lustige Story. Ich habe viele Franzosen geritten, auch viele Paar-Engländer. Die haben für Deutsche trainiert, ne? für Deutsche Besitzer. Und einmal kam ich in ein Gespräch mit einem französischen Trainer und da habe ich gefragt, wie ist der Besitzer? Der sagt zu mir, er ist sehr deutsch. Und ich habe verstanden, habe direkt verstanden, was er ich meint. Er ist ein sehr deutscher Owner.
1: Das muss, jetzt, das muss jetzt aber erklären, was das zu bedeuten hat, very German Owner.
2: Ja, wir haben so eigene Mentalität hier.
1: Aha. Das
2: muss reichen. Das muss reichen.
1: Sehr gut. Okay, man merkt schon, bei Karina wird es schon so ein bisschen lauter im Hintergrund, das heißt, das Boarding beginnt bald. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich mal über, über deinen Starter am Samstag sprechen, über Manchea. Und dieses der dubai golden Shine ist das ein Einladungsrennen oder, oder kann, man, kann da jeder eigentlich laufen?
0: Ja, genau, das ist ein Einladungsrennen. Das okay. Dann sich anmelden, genauso wie für das Meeting an sich. ist jetzt mhm. schon das Meeting da gewesen, da sind wir akzeptiert worden, da waren wir schon sehr, sehr froh. Man hat ja natürlich drei wirklich außergewöhnliche Leistungen gezeigt, vor allen Dingen der letzte der letzte zweite Platz ähm, war natürlich wirklich wirklich riesig und ähm, dem Platz haben wir auch die Einladung dann im, im Golden Shahin zu verdanken.
2: Der zarte 66 Platz, wenn du mich fragst. Ich habe ja mal gesagt,
1: <lacht>
0: der
2: zarte <Staat ist> 66 <lacht>
1: Dass die Einladung jetzt für den Golden Shahin kam, das kann ich ja nachvollziehen. Ne? Das war natürlich durch die Leistung in Dubai. Aber dass ihr überhaupt für Dubai eingeladen worden seid, ja, äh, ich meine, der dritte Platz in der Goldenen Peitsche, das ehrt natürlich auch dieses Rennen sehr, aber das war ja, muss ja schon ein bisschen eng gewesen sein, weil er hat ja in diesem Jahr, äh, glaube ich, nicht gewonnen. Ne? Nein,
0: die, die Saison an sich war schwierig mit ihm. Er hatte viele schon viel Hoch mhm. und Tief und viel schlecht mit entweder Rennverlauf oder Geläufe oder sonstiges. Von daher war es wirklich ein Auf und Ab, dieses Jahr, also letztes Jahr dann, äh, war sehr schwierig. Und ähm, wir haben vom Valleur her so ein bisschen darauf gespielt, dass es passen könnte, weil wir natürlich in Dubai auch viele Pferde für die Condition Races und die Handicaps suchen. Und da hat er echt ein richtig gutes Profil für gehabt, mhm. ähm, na, schnelles Pferd, kurze Distanzen, äh, ein relativ hohes Valor. Ich denke, dass er eben dafür für sie interessant war, dass sie jetzt eben die großen Rennen angestrebt haben. Ähm, ja, ich denke... Damit hätte jetzt niemand schon gerechnet an sich, und er hat sich ja richtig geschlagen.
1: Ja. Und das, das letzte Rennen, wo er da jetzt, äh, Zweiter war, in einem Gruppe-3-Rennen, das war auch schon auf Sand, ne?
0: Ja, das war jetzt sein erster Start auf, äh, auf, Dirt.
1: Ja. Also, das heißt, mit anderen Worten, stehen die Chancen ja jetzt eigentlich für Samstag ganz gut, ne? Ja? Müsste man ja eigentlich so sagen. Obwohl er bei Pferdewetten.de zumindest größter Außenseiter ist. 26 zu 1, sehe ich gerade. Und Philipp schon wieder, schon wieder 60 zu 10 Platz. Also, schon wieder genau unsere Liga, oder? Ja.
2: Genau unsere Schublade.
1: <lacht> so, Karina, jetzt muss uns das aber noch verifizieren, dass die Wette gut angelegt ist.
0: <lacht> naja, es ist jetzt wirklich, äh, es kommen die Besten der Besten aus allen Ländern. Äh, das ist schon nochmal, er muss da nochmal eine Schippe drauflegen, um da wirklich mitzumachen. Richtig, richtig. Aber er ist sehr gut drauf und wir sind auch im letzten Rennen rangegangen. Wir haben nichts zu verlieren, er hat gezeigt, dass er ein gutes Pferd ist und er wird sich auch dieses Jahr, dieses Mal noch sehr gut vorstellen, wo er denn schlussendlich hinläuft. Ja, er, er muss da nochmal eine Schippe drauf.
1: Ist der jetzt, ist der jetzt eigentlich die ganze Zeit irgendwie in, in, in Dubai geblieben oder, oder fliegt er da jetzt immer hin und her?
0: Nee, nee, der ist, ja genau, das, man wird ja eingeladen für dieses Meeting. Ja. Und dann hat man eigentlich den Rückflug schon in der Tasche, kurz nach dem letzten Rennen. Und ähm, wir haben das dann noch so ein bisschen rausgegangen können, um eben diese Antwort zu bekommen, ob wir, ob wir eingeladen werden. Und äh, nachdem die Einladung erfolgt ist, ähm, hat man uns dann eben den Flug umgebucht.
1: Ja, und wie wird wie wird er da dann trainiert? Weil du musst ja, also jetzt bist du ja gerade, glaube ich, in, in Paris am Flughafen ne? und, und fliegst jetzt da wieder hin.
0: Ja, genau. Ich habe da... Mhm jemanden perfektes gefunden, wenn man so sagen kann, das ist die Lebensgefährtin von Nicola Collery, die heißt Marie-Henri, war selbst Trainerin bis letztes Jahr
2: Aha.
0: und die hat einen riesen Job gemacht, die macht alles für ihn, macht Massagen, Stretching, kümmert sich toll um ihn, gibt mir jeden Tag News, Fotos, Videos, Infos. Es war eine riesige Zusammenarbeit, die hat richtig, richtig guten Job gemacht und äh, dann haben die dann noch einen Brum. er mag, er liebt seinen Brum. Äh, die, die haben von Anfang an ein gutes Spiel gehabt und bei einem Pferd das ist es so, man muss ihn mögen und man muss ihn als, als Persönlichkeit irgendwie ansehen, er, er ist so eine Persönlichkeit, er ist so ein kleiner Prinz und man muss halt irgendwie alles für ihn machen und die beiden lieben ihn und da fühlt er sich natürlich wirklich wie ein Prinz dann noch, also das ist schon... Richtig gut dort, die kümmern sich den ganzen Tag eben um zwei Pferde. Der,
1: der Groom ist der, der Pferdepfleger.
0: Ganz genau, der Groom, ja.
1: Da sieht man mal... Sonne. Mein das Pferd
0: liebt die Sonne und die Hitze, von daher... Finde find ich sehr
1: sympathisch. <lacht> Könnte mit mir verwandt sein. <lacht> ja. Aber daran sieht man auch mal wieder, wie wichtig eigentlich so diese, ich sag jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, die kleineren Leute sind und die, die im Hintergrund sind. Weißt du, also wie du es gesagt ja. hast, der, der Groom, Extrem also der Pferdepfleger, ja? ja, wo normalerweise, der kriegt ja nie einen Ehrenpreis oder selten, manchmal gibt es irgendwie coole Sponsoren, die sagen, komm, der kriegt noch einen Fufi oder einen Hunderter oder von was weiß ich was. Aber normalerweise immer in zweiter Reihe und die, die hundertprozentige Bezugsperson für so Pferd dann was weiß ich wie viel tausend Kilometer auch entfernt das ist,
0: oder extrem wichtig vor allen Dingen eben wenn man ein Pferd hat was ein bisschen sensibel ist wenn da die Harmonie nicht stimmt dann fühlt äh, stimmt dann fühlt das Pferd einfach weniger wohl und dann ist automatisch alles eben etwas weniger gut mhm. das ist so
1: und äh, reiten wird ja jetzt natürlich wieder dein was, was ist er eigentlich Eddie Ardoin? ist der jetzt äh, der ist ja der heißt ja du heißt ja nicht du heißt ja nicht Karina Arduan, für uns Deutsche schwer Warum auszusprechen. Äh, ist Nein. das dein Mann oder ist das dein, was ist der denn eigentlich, weil Kinder habt ihr ja zusammen schon, ne?
0: Ja, ja, ja. Wir sind nicht verheiratet. Wir sind gepackt. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht, ganz ehrlich gesagt. Wir sind zusammengeschrieben, also vielleicht... Ah,
1: in einer in einer äh, festen Partnerschaft ehe, leben, ehe, ja, ehe so ähnliches Verhältnis. So, so sagt es, ja, glaube ich, der Deutsche. Das, das
0: kommt hin.
1: Okay. Und, ja. und wird da noch irgendwann geheiratet oder oder nicht?
0: Wir denken da jetzt nicht unbedingt drüber nach, von daher mal schauen, vielleicht kommt es <lacht> noch vielleicht auch nicht, aber aktuell so ein, ist alles gut so. So ein
1: Gruppe 1 wäre doch ein schöner Anlass für einen Antrag, oder?
0: <lacht> oh wei, ich glaube, da haben wir anderes im Kopf. <lacht> Eddie hat gestern oder
2: vorgestern Kirsten gewonnen, Quinte
0: ja, 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 geht wieder, geht ja. wieder los diese
1: Saison. Ja, Sehr gut, gut. Das, das reicht noch nicht für, für einen Antrag und für eine Hochzeit, aber Gru Gruppe <lacht> 1 ist, ist, schon, ist schon was anderes. Okay, aber der ist, äh, du, du hast mir vorhin gesagt, er hat dich zum Flughafen gefahren, das heißt, der, der reitet jetzt noch ein bisschen in Frankreich und fliegt dann kurz vorher rüber.
0: Äh, ja, genau, der äh, reitet noch bis in St. Cloud am Donnerstag und mhm. nimmt dann den Flieger direkt danach in der Nacht.
1: Ja, aber da, das stelle ich mir auch immer unfassbar stressig vor. Ich meine, Philipp, das kannst du mir vielleicht auch äh, genauso mit beantworten, aber ihr Jockeys, ihr müsst ja immer so viel rum, rumreisen irgendwie, ne? Und dann äh, diese Flüge und was weiß ich, was. Ich weiß nicht, wenn man wenn man da reitet, Karina, gibt es da wenigstens nette Business-Class, First-Class, irgendwas Emirates, oder muss man da auch hinten Konservenbüchse und, und Knie, gut, bei Jockeys sind die Knie nicht ganz so nah am Vordermann, aber trotzdem. Also
0: jetzt für den großen Rennberg sind wir von Emirates, also von, 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 von Dubai Racing Club eingeladen ähm, und haben ein Business-Class. Flugticket. Von daher, das ist
1: schon nochmal sehr angenehm. Zu sehr gut, sehr gut. Ich hatte heute exakt äh, 27 Stunden Flug Economy Class. Das war scheiße. Das war, das, oh, ja. Ja. ja, Man, man, ja, man, man hört es mir noch so ein bisschen an, aber ähm, <lacht> alles gut. Das ist, das ist Meckern auf dem hohen Niveau. Okay, also das heißt, ähm, wie aufgeregt bist du? Von eins bis mega aufgeregt? Oh, jetzt aktuell
0: eigentlich noch relativ cool, weil wir haben ja noch eine Woche vor uns. Wir haben noch viele Sachen irgendwie, viele, viele verschiedenen, verschiedene Sachen, wo wir eingeladen sind. Jetzt morgen ist die Auslosung mhm. von den Startnummern. Dann ist noch ein ein Sales programm und ein Frühstück und ein Abend irgendwie glaube ich und ja, ich freue mich jetzt einfach eigentlich relativ entspannt auf die Woche und ähm, das wird dann erst so ganz kurz vom Rennen kommen.
1: Ist das äh, ist das wichtig die Startbox bei den 1200 Meter in 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 Meldan? Ich weiß das gar nicht. Ja, äh, auf
0: Dirt generell schon. Auf der anderen Seite, ich meiner hat manchmal die Tendenz, ein bisschen schlecht abzuspringen und dann mhm. bin ich eigentlich sogar lieber etwas in der Mitte oder. Kicken weiter außen, damit wenn jetzt wirklich irgendwie er zwei, drei Meter mehr braucht, um auf die Beine zu kommen, dass da nicht direkt vor ihm irgendwas zugeht. Also von daher, ähm, ja, ich bin auf der Fläche beiden startboxen relativ offen
1: was das angeht. Wir drücken dir auf ich jeden auch. Fall, wir drücken dir auf jeden Fall trotzdem die Daumen, dass es auf jeden Fall zufriedenstellend am Ende ist. So. Ja. Ähm, jetzt müssen wir noch so ein paar Kategorien mit dir spielen, liebe Karina. Das habe ich dir ja vorher ja schon gesagt. Ähm, <lacht> Und äh, wir fangen mal... Philipp, du darfst entscheiden, mit was wollen wir anfangen von unseren Kategorien? Was, was musst du als erstes beantworten? Äh,
2: Charity-Wette.
1: Charity-Wette. Damit habe ich okay. jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt hier entweder Schönster oder peinlichste. Okay, also Charity-Wette. Wenn Philipp das so will, Warum machen wir... Warum fragen wir dann? Ja, äh, meine Güte, Philipp, ist ja heute eh alles anders. So Die Charity-Wette. Und damit hast du jetzt die Karina auch schon so richtig erwischt, denn das, da hat sie mir vorher schon gesagt, ich ich habe keine Ahnung vom Zocken. So, Karina. aber was Sieg und Platz ist, weißt du, oder?
0: Ja, so, so weit komme ich noch.
1: So weit kommst du noch. Aber das ist ja, also in Frankreich diese ganzen 100.000 Wettarten, die es da gibt, ähm... Also diese so äh, zwei aus vier und was weiß ich was, gibt es ja, gibt's ja mittlerweile, weiß man ja, was das ist. Aber diese diese ganzen, kenn, kennst du die alle, no. Philipp?
2: Ich bin auch ein klassischer Siegplatzspieler, Siegplatzzocker.
1: Bin ich auch, da gewinne ich immer Sieg und Platz, äh, besonders in England. Und verzockst dann immer in Deutschland in den Dreierwetten. Das heißt, das ist immer, immer dasselbe. <lacht> ja? Sieg, Platz, England, gewinne ich, sogar ein Hindernisrennen, obwohl ich die eigentlich gar nicht mag. Ja, aber äh, und, und dann alles schön in Dreierwetten. In Frankreich auch bin ich auch ganz schlecht. In Frankreich wette ich immer alle Deutschen. Egal, egal von wem und egal was, einfach, einfach zack drauf. So. Und du wettest gar nicht, Karina, oder so ab und zu mal hier mal ein bisschen Sieg, ein bisschen Platz. Nein,
0: ich weiß gar nicht, wann ich mal gewettet hätte, ganz ehrlich gesagt. Okay. Leider.
1: Das okay. heißt, wir, ja, verfü wir verführen dich jetzt gemeinsam. Das ist gut. Ja, sozusagen. genau. <lacht> ja, es gibt nämlich 100 Euro von Pferdewetten.de. Die gibt's von uns, also musst du auch nicht selber investieren. Die sind für einen guten Zweck. Das heißt, wenn du gewinnen solltest auf ein Pferd im Langzeitwettmarkt, dann darfst du dir aussuchen, wer den denn bekommen sollte. Langzeitwettmarkt, Ich ich es dir jetzt, weil du nicht weißt, was es ist, als Nicht-Wetterin. Das sind die ganz großen Rennen. Also Derby, Preis der Diada, 1000 Guinness, 2000 Guinness. In Frankreich, für dich interessant, diese ganzen pool de sachen Pride Jockey-Club, also euer, euer Derby. Pride de das ist eure, eure Diana, wie es der Name schon sagt, die derby Den Arc könnte man wetten. Äh, aber ich habe gesehen, im, im Langzeitwettmarkt, obwohl es schon diesen Samstag ist, sind auch die ganzen Dubai-Rennen noch drin. Also du könntest auch im äh, Golden Shahin wetten, wenn du wolltest. <lacht> du könntest auch einen großen ah, ja. Außenseiter wetten, wenn du wolltest. Nein,
2: Anspruch, Anspruch, Anspruch. Also ich bin manchmal sehr selten in Verbindung mit Karina auf WhatsApp. Und die hat mir was gebeichtet. Die hat Annennung Deutsche Diana in Dieseldorf. Ha! Ich <lacht> habe die gewettet. glaube ich 1000 oder so.
1: Da muss ich jetzt gerade mal suchen. Da hat Karina mir natürlich nichts davon gesagt, ne? Das ist hier. Das so. war
0: bis jetzt geheimnis.
1: Ja, ja, ich habe schon gemerkt. Also.
0: Sie heißt Abaya. Das ist die Schwester von Mania. Das wollte ich sagen. Okay.
1: Aha. A Abaya, deshalb habe ich ihn nicht gefunden. Von äh, Navajo Moon, von Australia. Okay, sehr schön. Und äh, ja. steht auf 1000 zu 10 und 208 Platz. Also. Jetzt könntest du natürlich hier äh, den, den Buchmachern äh, so ein bisschen Schweißperlen auf die auf die Stirn jagen, wenn du jetzt die umentscheidest <lacht> und nicht Mangia möchtest, sondern, sondern äh, Abaya. Ich
2: möchte die Stute. ich möchte Diana. Ja, Philipp, <lacht> du darfst aber gar nicht. Hallo,
1: <lacht> sie muss ja wetten, nicht du. Ich will. So, Karina, du musst also jetzt zwischen mir und ihm entscheiden. Mangia oder Mangia meinen Mum oder aber ja, Philipp seiner. Jetzt bin ich gespannt.
0: Also, also ich habe ja, ich habe mich ja überraten lassen jetzt von euch und habe erfahren, dass äh, Marcel Weiß äh, letztes Jahr Toccato Tato in, im ARC gewettet hat. Und hat er, gewonnen. Ja. Also bringt es anscheinend Glück. Also nehme ich auf jeden Fall eins meiner Pferde. Und ja, ich wollte erst den Mangia nehmen, aber ähm, ich glaube, ich äh, mache... Wiedergutmachen mit Philipp, ich, ja, der ja nie, hat reibend, nicht uh, Und wette dann aber, ja. Gut. Danke.
1: Also, dann gibt es 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg. Wie willst du das haben?
0: Nee, Sieg Platz.
1: Ja, okay. Also, da, da würdest du mit, mit 100 Euro Einsatz, würdest du 6.040 Euro bekommen, ne? Weil es gibt 1.000, taus, oh. 1000 Sieg und 208 Platz. Okay. Sehr gut. Ist sie schon mal gelaufen? Nee, ja. ne? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja.
0: Nein, die, die hat sich leider letztes Jahr zweimal verletzt, schlussendlich operiert worden. Ähm, hat sehr lange gebraucht, auch wieder. Mittlerweile kennt sie normal und es sieht alles gut aus. Jetzt ganz fest die Daumen drücken. Wenn die hält, dann kann die ordentlich was Galoppieren denke ich.
1: Okay, also dann wären es 6040 Euro. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, welcher gute Zweck soll es denn sein? Und äh, ja, wenn
0: Kinder. Die Kinder. Kinder, Kinderkrankheit, irgendwas, ja. Kinder, okay,
1: das ist ja, gut. Dann haben wir jetzt äh, Abaya gewettet, 6.040 Euro. Und äh, wenn es was werden sollte, äh, liebe Karina, dann telefonieren wir noch mal und dann gucken wir mal, äh, welcher gute Zweck, der was mit Kindern zu tun hat, begünstigt werden sollte. Ja?
2: Ja. ich finde das mit Kindern sehr gut, sehr gut. aber man hätte auch können <lacht> Die Deutsche Hockey, die schwer gestutzt sind in den oder?
1: Genau. Ja. <lacht> nee, Philipp, diesmal, dies, diesmal ist schon wieder nicht. Das.
2: Okay, ist schon genug gespendet worden. Spaß ja. beiseite. Sehr, sehr <lacht> gut.
1: So, Carina, dann äh, haben wir noch ein paar weitere Kategorien. bevor es. Äh, wie sieht's aus? Stehen die schon Schlange, die Leute, fürs Boarden? Ich
0: bin noch oben in dieser Lounge,
2: als oh. ich werde da irgendwie
1: jetzt last so da müssen wir, ja müssen wir uns aber so ein bisschen, müssen wir so ein bisschen beeilen hier, okay, das, das kriegen wir schon hin. Ich finde das immer, also das, das Anstehen fürs Boarden kann ich ja noch so ein bisschen verstehen, weil man vielleicht Angst hat, dass das Handgepäck sonst nicht mehr reinpasst. Aber wisst ihr, was ich immer so komisch finde? In dem Moment, wenn die Maschine gelandet ist, du hörst, auf einmal alle, alle äh, Gurte gehen auf und die Leute stellen sich alle schon hin und müssen dann aber erstmal 20 Minuten im Gang warten, bis sie raus dürfen. Habt ihr das mal verstanden, wieso die nicht sitzen bleiben? Ich verstehe es nicht. Bis heute nicht. Das waren wahrscheinlich alle Stockys. Ja, wahrscheinlich. So, also dann, ähm, schönster oder peinlichster Moment, Karina. Womit machen wir weiter?
0: Wir bringen es hinter uns, ja.
1: <lacht> bringen wir es hinter uns, gut. Der peinlichste Moment.
0: Habe ich tatsächlich ein als Jockey gehabt. Und zwar bin ich in Longchamp in einem Rennen, habe ich zu so früh aufgehört zu reiten, da gibt es ja zwei Zielpfosten. Oh, oh, oh. Und da bin ich habe ich mich in Grund und Boden geschämt und war in Tränen aufgelöst. Und ich bin in die jockey -Stube gekommen und es war wirklich kein einziger Lacher da. Es waren wirklich sehr... Ja, haben mich alle wieder etwas aufgepäppelt. Hm. Und wenn dann so Namen wie Pellier und Pasquier auf einen zukommen und sagen... Du, das ist
2: uns allen schon mal passiert, dann geht es gleich wieder zum Ticken besser. Ja, ja das, das glaube ich. Der Thierry Scharne ist das zwei Jahre hintereinander passiert in bridal ne? Und da gibt es jedes Mal ja. 18 Tage Reizvorwurf ja. dazu. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Hättest du denn eine Chance gehabt, weißt du das? Oder war, war das eh schon gegessen? Du ich hast verdrängt. Du hast verdrängt, okay, gut. Ja. Das, das lassen wir so gelten. So, dann kommen wir jetzt zu den schönen Momenten. Bitteschön. Der schönste Moment. Da hast du mir vorher schon gesagt, das kann jetzt eine lange Kiste werden.
0: Ja gut, über einiges haben wir ja schon geredet. Ähm, das fing an natürlich, ähm, meine ersten Ritter und Siege vor Herrn Jörgensen war was sehr Besonderes. Dann natürlich der, der Sieg im nächsten Rennen für Andreas Löwe. Das war ein riesiger Moment. Die Siege in Baden und Hamburg mit Markalde und Samarkand zum Beispiel. Das waren sehr schöne Siege. Ich hatte damals ein, ein Lieblingspferd oder ein, ein besonderes Pferd für mich, das war der Aller, damit habe ich sechsmal gewonnen und den bin ich über Jahre gerissen. das war so ein bisschen mein, mein Schatz, ähm, ich habe die Perlenkette gewonnen äh, in 2005, das war ein super also eine super Erfahrung und ähm, natürlich auch mein 50 Sieg, den darf man nicht vergessen, mit Verbechstein war das schon von mir schön.
1: Das war glaube ich auch ja, ein neues, ne?
0: Ja, ganz genau. Auf Sand, schön dreckig, so wie es sein muss. Ja. Schön alles voller Sand, gutes Feeling. Perlenkette <lacht> muss
1: man natürlich auch erwähnen, ne? Das ist dieses äh, Championat der, ja. der, 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 weiblichen genau. Reiter, ne? Das ist so sowas ganz Besonderes, ne? Ganz genau. Ja. Ja, das
0: war sehr schön. Okay, ja. so, das Und war als jetzt als Reiter. Trainer, dann, Trainer? Mhm. Genau. <lacht> als Trainer. Also muss ich natürlich erst über mein Herzenspferd reden. Das ist Hello, mein Love, da waren wir damals. Am Ende seiner Karriere, ziemlich am Ende seiner Karriere, waren wir da weiter im wildenstein eine Gruppe 2-Rennen in Chantilly, das war das Arc-Wochenende, wo das in Chantilly ausgetragen wurde. Mhm. Das war ja Wahnsinn, das war, Hello ist so, unser Pferd mit Thorsten Raber ist so, ja, unser Erster, unser Erster und unser Guter und äh, das wird man nie vergessen, der ist auch immer noch bei mir, das ist mein, mein mein Rentnerpferd so zu ja. ja. Dann müssen ähm, wir weitermachen bei so bei mit seinem Gruppe 3 Sieg in Auteuil. Das war mein erster Gruppe über Hürden in 2017. Das war riesig für Equisaurin. Ähm, ich habe viele, ich habe sehr, sehr viel Erfolg gehabt im Quinty, und Plätze mit Pferden wie Muga Grand Vintage, Forever. Das waren immer irgendwo besondere Momente, weil das so spezielle Rennen sind einfach sehr schwer zu gewinnen. Ähm, dann hatte ich zwei Stufen, die mir immer sehr am Herzen gelegen haben. Das sind, wo wir Listen, Plätze und Ziele gemacht haben mit. Das war einmal die große kanin die natürlich äh, auf tiefem Boden immer richtig wegmarschiert ist und genauso auf weichem Boden immer noch mal einen Ticken besser war schammer zum Beispiel. Das waren zwei Stufen, die haben mir sehr am Herzen gelegen. Ähm, dann haben wir mit Stellanach einmal den Jockey-Club in der Schweiz gewonnen.
1: Also das, 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 das Schwe Schweizer Derby dann ist das auch dort gewesen, Jockey Club, oder? Ja, ja. Ganz Aha.
0: Genau, ja, ja. Und ähm, ja, und jetzt äh, dieses Jahr mal noch schöne Erfolge. Einfach was Besonderes ist natürlich jetzt die Jöring Sieg mit, ähm, mit Vienna Woods. Klar, ja, das war das war irgendwie nochmal sowas richtig special einfach. Und ähm, und eben in Dubai, ja, das waren schon ganz besondere Gefühle, klar.
1: Ja. ja. Das glaube ich. Du trainierst in in Chantilly direkt.
0: Ja. In, äh, La Mortley, La Molle, Chantilly, das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen, unser Stall ist in La ähm, stationiert.
1: Okay, also das ist so, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist, ist das jetzt wie das ist dann also nicht wie jetzt köln weidenpesch wo die alle dann auf auf der einen Rennbahn sind, sondern das ist dann wieder ein bisschen außerhalb, ähm, oder?
0: Also es ist ja einmal Chantilly die, äh, die Rennbahn. Mhm. Das ist ja, da, da gibt es ja nicht viel Training. Also da gibt es spezielle Galopps, jemand da machen kann, angemeldet, aber ansonsten ist das ja kein Trainingsgelände. Das Trainingsgelände ist wirklich ähm, ein großer Wald, zwei große Trainingszentren, plus der Wald. Es ist riesig einfach gibt diese kilometerlange Sandwege, Grab, äh, Kraftbahnen, Hindernisbahnen, es gibt äh, runde, gerade Zickzackbahnen, es gibt äh, Holzschnipselbahnen, es gibt PSF Bahnen. Äh, ja, es ist einfach Wahnsinn, dieses Angebot. Und allein schon La ist wahrscheinlich größer als als die meisten Trainingszentren in Deutschland. Und das ja, ist die kleine ja. Bahn von Chantilly -La <lacht> Also das ist schon, Ich habe in
2: la gearbeitet. Der kleine Teil
0: davon. 90. Ja. Krass. Das ist äh, schon ja. was Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes, weil man reitet hier seinen Leute, man reitet durch den Wald. Es ist einfach ähm, sehr besonders auch für die Pferde. Sie sind entspannt, weil sie halt äh, durch den Wald spazieren sozusagen und jetzt nicht dieses Abtraben und auf die Bahn, wo sie immer gehen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und äh, eben einfach dieses ähm, Ambiente ist halt toll.
1: Du musst jetzt nicht genau sagen, was bei dir ein Pferd im Training kostet, aber so grundsätzlich, ich glaube, es ist auch deutlich teurer, in Frankreich ein Pferd zu halten, ist das so?
0: Äh, in der Provinz, äh, ich sag mal, in der Provinz ist es nicht ganz so teuer, da ist es eigentlich okay, aber äh, in Paris an sich, ja, in Paris selbst, also heißt es schon, für die lama sind die Preise schon sehr hoch, ja. Also
1: kann man ungefähr sagen, das Doppelte von einem deutschen Trainer, oder?
0: Was sagt man in Deutschland,
1: was zwischen 30 und 40 Euro, oder? Ja, eher, ehr, eher schon so Richtung 40 Euro oder ein weniger. bisschen mehr. Sagen wir mal 40 ja, im ja. Schnitt. Oder Philipp, was sagst ja, du? Glaube ich 40 Euro am Tag, ne? Ist, glaube ich, realistisch.
2: Da halte ich mir das heraus. Hör hey, war das Last-Golden-Hintergrund? Da wurde gerade ein oder?
1: Ich glaube, das ja, war ja, das
0: am reingehen, aber es ist noch ein bisschen
1: Schlange. <lacht> ein bisschen Schlange da. Ja, das kam aber gerade rechtzeitig zu den, äh, zu den unangenehmen finanziellen Themen, der Last Call, oder?
0: Ja. ja. Yo, also ich
2: habe gehört, was das bei Fabre kostet. Die Summe möchte ich jetzt nicht aussprechen, was das am Tag kostet. Ne? <lacht>
0: ja ich sag mal in, in Paris an sich äh, unter 60 denke ich äh, Schnäppchenpreis also. also ich glaube und ich glaube bei
1: bei Fabre ist es um die 100 oder irgend sowas am Tag ne
0: Kommen so eine Idee kommt gut hin ja Nee, nicht. Ich
1: weiß es gar nicht genau. Okay, also auf jeden Fall ist es sehr teuer. Ich glaube, die Karina die wird gerade richtig angeschrien im Hintergrund von, von Emirates Airlines. Und bevor Manja jetzt noch zum Nichtstarter wird, weil die Trainerin nicht da ist, würde ich sagen, äh, liebe Carina, äh, wir wünschen dir Hals und Bein auf jeden Fall für Dubai. Dankeschön. Guten Flug wie erstmal, wie weit ist das von Paris? Ich glaube, das geht. So sechs Stunden oder irgend sowas, oder? Wie weit ist, wie lang ist das, der Flug? Uh, ja,
0: sechseinhalb sechs, Stunden, glaube ich, der Flug.
1: Ja, also das, das, das überstehst du und dann, ich glaube, drei Stunden da Zeitunterschied ja. sind es. Ne? Also kommst du wahrscheinlich dann ja. so mit Mitternacht oder irgendwas an. Also äh, Ja, in den Morgen. Ah morgen nee, früh, das
0: ist ja drei, Ach, drei
1: Wochen äh, drei, drei Wochen, ich drei schon. Drei, drei Wochen Zeitunterschied, du, komm, du kommst <lacht> ja, dann Mitte genau. April an, okay, sehr gut. Nee, äh, also von dem her stimmt, ja, dann ist das, äh, dein Flug geht um 21 Uhr irgendwas, also, oh ja, mh, nee dann, ja. Ist es, dann ist es morgen schon, okay, gut, dann genau. wünsche ich dir ein gutes Frühstück auf jeden Fall, Essen ist sehr gut Danke. und äh, das Gute ist bei Emirates, wenn du, wenn du nett bist, darfst du auch mal dieses Hütchen von den Stewardessen anziehen, kennst du diese, die haben doch immer so diese, diese Schleier da an. Und ähm, die, die, wenn man, wenn man, die nett fragt, darf man das anziehen und darf ein Foto machen, so ein Polaroid. Tatsächlich so, habe ich, habe ich mal, habe ich mal gemacht, habe ich heute noch hier hängen übrigens. So, jetzt finden mich auch die letzten eigenartig. So, liebe Karina, Hals und Bein. Äh, viele Grüße an deinen noch nicht Ehemann, aber bald. Und ähm, wo sind die Kinder so lang, während du, während ihr in Dubai seid? Oder kommen die mit?
0: Nee, die gehen zur französischen Oma. Die machen Urlaub vier, fünf
1: Tage. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Kind müsste man sein. Dann äh, nochmal heiß und wein und danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. einen um guten Flug, ja? Danke
2: für deine Zeit, Carina. Danke. Merci beaucoup. Für euch. <lacht> Bis bald. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> Philips Mumm der Woche. So Philipp, dann müssen wir jetzt noch über deinen Mumm der Woche sprechen, es sei denn, es ist auch Mangia, dann wäre es relativ schnell gegessen, aber jetzt äh, bin ich mal gespannt. Man,
2: mein Mumm der Woche ist heute gelaufen in jetzt.
1: Ja, okay, gut, De, den haben wir jetzt schon verpasst. Ich schaue ich schau gerade nochmal das Rennen an, wenn du schon zehnmal darüber gesprochen hast. Das war von äh, Smirzek, ne? Ja. Ähm, und das war Lord das
2: Rennen, ne? Ja. Und jetzt guck mal das Toto.
1: Boah, stimmt, 44 auf der Bahn und 80 Festkurs.
2: Ja, und der ist gefallen direkt am Start. Der ging erst letztendlich die Maschine rein hat das Schlag bekommen auch in den französischen Toto, von 68 auf 44.
1: Aber die haben doch so krasse Umsätze in Frankreich. Da muss ja jemand richtig hoch gewettet haben. Oder du musst
2: mit Geld kommen. Also da, den kriegst du mit 10.000 nicht bewegt.
1: Oder? Also Nein. da muss ja, da muss ja richtig was passiert sein, ne? Ja. Da waren gut. die
2: ganzen Fette-Wetten meine Fans.
1: Ja. Die, die, Fette Fette lesen. Ja, und die haben in der letzten Sekunde haben die, haben die da richtig reingedonnert. Okay, richtig. gut. Also, das hat funktioniert. Das ist gut. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, jetzt äh, bist du wo am Wochenende? Düsseldorf. Wieseldorf. Düsseldorf. Wir die
2: bleiben, die bleiben bei unserer Trainer. Smircek. Stay first, Ausgleich 4, 1700.
1: Ja, wir, ich habe es ja schon mal gesagt, wir zeichnen ja heute Montag schon auf, weil Karina ja äh, bald in, in, in Dubai dann ist und, und dann nicht mehr so viel Zeit hat, deshalb heute schon mal ein bisschen früher aufgezeichnet. Das hat aber auch zur Folge, dass Day first noch keinen Reiter angegeben hat äh, und zwar als einziger. Es sind 13 Pferde genannt, 12 mit Reiter schon angegeben. Mhm. Ähm, einer auch mit Bauschan, das ist gut, dass es dem wieder besser geht nach dem Zwischenfall, den es da gab. Aber Stay First noch ohne Reiter. Das heißt, du gehst mal davon aus, dass der läuft trotzdem. Ich
2: gehe davon aus, mhm. das Risiko ist immer da um dieser Zeitpunkt. Und äh, Sascha Smarczek, der Trainer, der hat heute Wichtiges, wichtigeres zu tun gehabt, als wie ich Startangabe 4 aus 3 vier. Er hat sich
1: ähm, ich sehe gerade Nennungen noch für Superhandicap, also von dem her Hoffnung ist ein bisschen da bei State First. Ich glaube, den hast du uns schon mal angesagt. ne?
2: Zweimal im Newsletter. Waren zwei Sieger dabei. Uh -huh. Einmal hatte er 80 sogar, einmal glaube ich nur 21. Und der trägt jetzt die Grasbahnmarke. Der, die zwei Sandbahn-Sieger werden gar nicht angerechnet. Der trägt, also die AG 46 Kilo muss er zeigen. Mit der Kondition von Sand.
1: Sonntag ist das in Düsseldorf. Nachdem wir uns die Taschen voll gemacht haben am Samstag schon mit Mangere, können wir das mhm. ja dann gleich einsetzen. Ja, was denkst du, wie, wie wird der stehen? Was wird er zahlen? Gibt es da ein bisschen was oder? Der Wettfavorit. Okay. Der wird
2: so, ich nehme, wenn mir Pferdewetten 24 festgibt, dann nehme ich die gerne.
1: So. so. Müssen wir mal mit Sascha und Co. sprechen. Der ist ja heute auch schon wieder verschollen. Müssen wir mal gucken, wo der schon wieder steckt. Ich würde dem mal sagen, geht dem, dem geht's gut, ja. Ich würde mal sagen, äh, dann müssen wir uns spätestens im nächsten Podcast dann tatsächlich auch mal über Australien unterhalten. Ne? Weil wir haben jetzt schon viel verquatscht heute und wollen die Leute ja nicht noch unnötig äh, lange hier in der Leitung halten. Aber meine Australien-Erfahrungen, die muss ich auf jeden Fall mit dir noch teilen. Denn du warst ja großer Australien-Skeptiker. Lieber Philipp. Bin ich immer noch, bin ich immer noch. Okay, also ich werde dir ein kleines bisschen dann doch schon erzählen, damit ich dich jetzt einfach wirklich hier an dieser Stelle schon vom Gegenteil überzeugen kann. Australien, die Rennbahnen einfach krass. Wir waren zuerst in Rose Gardens in Sydney. Das war wirklich eine richtig, richtig schöne Rennbahn. Super, super gepflegt. Also wirklich so wie Baden-Baden, Eskert, so die Richtung. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gruppe 1-Renntag war das auch noch alles für einen guten Zweck. Super, schön. Dann haben wir in Melbourne tatsächlich noch dran drangehängt. War eigentlich ungeplant, aber äh, hat sich dann halt angeboten. Wetter war super und wenn schon Renntage ist, klar, macht man mit. Äh, war leider natürlich nicht der Melbourne Cup Tag, das ist logisch, der ist im November, aber es war ein Rennen, kein Grupperennen, kein Listenrennen. War ausgeschrieben wie so ein Altersgewichtsrennen oder vielleicht wie ein Handicap oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall durften die turff fans die Australischen, im Vorfeld ihre... Pferde da reinvoten, also ein Einladungsrennen, aber nominiert wurden die Pferde, die da gelaufen sind in dieser All-Star-Mile von den Fans in Australien im Vorfeld. Richtig, richtig geile Idee. Und jetzt, was schätzt du, Philipp, wie viel gab es da zu gewinnen? Was schätzt du, wie hoch das dotiert war? Wie gesagt, kein Gruppe-1-Rennen, überhaupt kein Gruppe-Rennen. Ja, was,
2: was gab es da? Ja, handicap cost waren 100.000.
1: 5 Millionen australische Dollar. 5 ja. Millionen, das sind 3,3 Millionen Euro. Respekt, doch guter Sport. Sagen wir mal, sportlich ist es was anderes, aber interessiert mich jetzt auch nicht, ob die Pferde da jetzt mit den Deutschen mithalten könnten oder nicht, weil ich kenne die ja eh alle nicht. Weißt du, was ich meine? Da sind, Wenn da jetzt Europäer dabei wären, würde ich sagen, okay, den kenne ich noch irgendwo her. Aber da war, pff, ein Moon hat gewonnen an dem Tag, das kann ich noch sagen. Habe ich bei
2: Instagram gesehen, hast du gepostet?
1: Habe ich gepostet, genau. Und äh, ey, war ein cooler Renntag. Und den ersten Renntag hier, Rossell Gardens, den haben wir so richtig Mickey gemacht. Ja, da war irgendwie, da war so ein, so ein Charity-Lunch ähm, mit, mit äh, Sternekoch und Champagner bis zum Umwinken und was weiß ich was, aber das Coole war, der komplette Erlös für diese Karten, die du da gekauft hast, ging für einen guten Zweck für die Brustkrebsstiftung dort und das fand ich richtig cool, ja, das heißt, da war, war wirklich nicht ein Schnorrer irgendwie in diesem Riesenraum mit, was weiß ich, 400 Leuten oder irgendwas, sondern jeder musste da irgendwie seine 250 australische Dollar zahlen, also weiß nicht, keine Ahnung, 200 Euro irgendwas, ja. Und das ging direkt an guten Zweck und das fand ich richtig cool. Das hat dann echt Spaß gemacht.
2: Ja, das macht nicht schon gut. Ich glaube, bei nächst, deine nächsten Auftritt fliege ich mit.
1: Ja, das musst du machen und Flemington haben wir dann ganz easy gemacht, einfach nur Eintrittskarte gekauft und nur, weißt du schön, unten Bierchen getrunken, an den Rails stehen und so und das war auch richtig cool. Aber das, äh, das werden wir auf jeden Fall nochmal in einer der nächsten Folgen nochmal ein bisschen ausführlicher äh, beleuchten das alles. Aber das hat schon Spaß gemacht. Und vor allem um, um das noch äh, zu sagen, Flemington neun Rennen und Rose Hill Gardens, also Sydney zehn Rennen und es wurde aber nicht langweilig, weißt du, was ich meine? Manchmal hat man jo. ja so Renntage, wo es irgendwie wo man sagt, oh, jetzt ist noch ein Rennen, noch ein Rennen. Aber die haben das so cool mit Programm vollgeknallt, mhm. dass du in jedem Rennen wetten wolltest und trotzdem dein, deinen Spaß auch dazwischen hattest. Weißt du, auch wenn du da die Pferde nicht kanntest und die dich irgendwie auch so vom Pedigree her nicht interessiert haben, weil du nichts damit anfangen konntest, weißt
2: du? Ja, sowas sehr gerne. Ich komme doch mit. Ja, ja, man.
1: ja, das müssen wir das nächste Mal machen. Dann, und dann und man, nehmen wir noch so eine andere äh, Rennbahn mit. Eagle Farms zum Beispiel. Da habe ich aus Versehen nämlich gewettet. Weil ich, die, haben, die haben da so, so Wettschalter, -Wett so, so Automaten und da kannst du irgendwie, dann irgendwie deine Nummern da eingeben und irgendwas und ich habe dann aus Versehen in Eagle Farms gewettet und habe auch noch gewonnen. Das war, Na dann. Das war mein Highlight. Ich glaube, so mache ich das ab sofort immer. Jetzt habe ich eigentlich schon fast alles erzählt, was ich da erlebt habe, obwohl ich äh, eigentlich für den nächsten Podcast aufheben wollte. Dankeschön. Philipp. Bonsoir. Bonsoir. Bo Bonsoir. Dankeschön. Mach's gut, lieber Dankeschön. Philipp. Bis. Jo, ciao, ciao, bis wann, Philipp, Zeit. wann hören wir uns eigentlich wieder? Wollen wir das jetzt nächste Woche machen oder in zwei Wochen? Weil wir haben jetzt eine Woche ausgelassen. Das heißt, nach unserem eigentlichen Terminkalender müssen wir uns eigentlich nächste Woche wieder hören. Aber also wenn wir jetzt alle... Nächste
2: Woche. Und ich habe schon unsere Gast, das weißt du, im Hinterkopf. Wen denn? Der lebt in England. In geboren.
1: Also das heißt, ich muss kein, kein Englisch sprechen im nächsten Podcast.
2: Nein, der hat in Köln die Schule besucht.
1: Mhm. Okay. Das heißt, das könnte jemand sein, der einen berühmten Vater hatte, der große weiß-rote Farben schon getragen hat.
2: Alright, confirm.
1: Okay, gut. Und das ist das Quiz bis wahrscheinlich zur nächsten Woche dann. Und du At kümmerst dich darum, dass uns...
2: Haben. Auf da
1: ja, das ist gut. Aber dann machen wir, dann, also wenn wir es nächste Woche machen, müssen wir aber Donnerstag machen statt Mittwoch. Weil bis, bis Mittwoch bin ich schon wieder in Spanien.
2: Ich bin für die immer da, weil wir doch.
1: Sehr gut. Philipp Minnerig, ganz lieben Dank. Bis wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss. Hoffe
2: ich. Danke. Ciao, ciao.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem Gast, mit Karina Fei und ihrem Starter in Dubai. Dubai Golden Shaheen. Am Samstag ist es soweit. Beim großen World Cup-Tag im 2-Millionen-Dollar-Rennen wird. Äh, Mangia laufen. Ich bin gespannt, als größter Außenseiter, aber wir drücken ihr auf jeden Fall die Daumen mit ihrem Ehepartner, nee, nicht Ehepartner, mit ihrem Lebenspartner, so muss man sagen, Eddie Ardon im Sattel und Mangia, dem Pferd, das äh, einen sehr eigenen Charakter hat, aber wenn sich der Pferdepfleger richtig um ihn kümmert, dann zur Höchstform aufläuft. Hals und Bein dafür und mal gucken, ob es dann nächste oder vielleicht übernächste Woche klappt mit Freddy Tillitzki. Philipp hat da ja jetzt gerade schon mal die Latte ganz schön hochgehängt, dass das eventuell hinauen könnte. Wir gucken mal. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Das war Vollhorst für diese Woche. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.